0: 多人相约在
1: 大家好，这里是《他山之石》，一档分享女性职场故事的节目。在今天的节目开始前，我对大家有个小小的请求，请用小宇宙 APP 来收听这个节目，因为只有这样，才能被平台统计播放数量。可以给我继续做下去的动力，多谢大家了。今天节目的讲述者贝贝是一个高效的心理咨询师，我想大家对心理咨询师这个行业肯定特别好奇啊。那么就让我们来听一下贝贝的分享吧
0: 。大家好，我叫贝贝，是一个心理咨询师。我在学校心理学专业硕士毕业之后呢，就进了高校，做高校的咨询师，到现在呢，已经入行十年了。算是一个有经验的心理咨询师，那我的工作呢，更多的就是面向学生群体去做心理咨询，还有心理健康教育，还有教学。那同时呢，在学校之外呢，也会做各个年龄段的心理咨询，主要是儿童的咨询和家庭治疗，就是在学校之外的。现在呢，是积累了四千多个小时的咨询的经验。因为咨询师的行业呢，大家会觉得他很神秘、很有趣，因为好像所有的学校他的心理学专业招生都特别好，而且我记得我之前有看过一个报告，就是说，呃，现在年轻人梦想的十大职业，心理咨询师是排名在前五的，排名前五的另外几个职业就包括。开书店，开咖啡厅，呃，其他都不太记得了。然后另外就是做心理咨询师了。这个专业呢，或者说这个行业看起来很美，入行的人都是抱着这样的一个期待。但是呢，到底是不是真的是很美？所以是今天我想来跟大家聊一聊的。这个行业呢，我们经常会被这个。外行的人啊，会被很多人问问题。比如说，我们问的最多的问题，有一本书的名字，它叫《我知道你不知道的自己在想什么》。这是很久以前了，可能十年之前，有人会问这么无聊的问题。嗯、呃，但是现在已经很少人这么问了。但现在我问，我被问的更多的问题是：你每天接收那么多负能量是，是你是怎么样去承受的？所以这个问题，我觉得怎么回答？在刚入行的时候，不管是我自己刚入行的时候，还是嗯身边的我身边的其他的更年轻的咨询师，他们刚刚入行的时候，他们在接个案的过程中，会觉得有点难以承受，经常一个下午坐下接两到三个的个案，然后每一个个案都是坐下就开始哭。我们可能会觉得那一整天都废掉了，就整个人都不好了。这是刚入行的时候，所以我们把呃这种情况，就咨询师遇到这种情况叫做过度卷入。那过度卷入的原因呢，一个是当然一个是经验的问题啦，就是嗯对个案对咨询的过程的觉察是不够的。然后在整个咨询的过程中呢，是很容易去丧失掉中立的原则，然后以至于咨询之后会会觉得对这个来访者牵肠挂肚、寝食呢，处理这种过度卷入的这样的情这样的问题呢，更多的呢是积累经验，然后不停的学习，这个行业是要终身学习的，嗯，然后参加督导。就尽可能的不要让自己成为来访者移情和投射的这个对象。解释一下，督导，督导也就是我们咨询师的咨询师。就是我们在处理个案的时候，是需要有一个我们的上级督导，我们去跟他汇报个案，尤其是疑难的个案，然后去寻求我们的上级咨询师，也就是督导师的这样的帮助。移情呢，我们把就过来做咨询的人呢叫做来访者，移情它指的就是来访者呢把自己。过去的生活中，有一些重要的人，对这些重要的人的情感投射到了咨询师身上去。就比如说，有的来访者呢，会把对自己的母亲的依恋投射到咨询师身上去，就对咨询师产生了母亲般的依恋。之前任何重要的人物都会产生这样的情感，然后投射到咨询师身上去。比如说，还会有人对咨询师产生一些恋人一般的这样的爱意，还有比如说对某个领导。的厌恶，他有可也有可能去投射到咨询师身上去，这正的疫情和负的疫情。我们希望可以尽可能多的去避免这样的疫情，但是疫情的问题事实上是很难完全去避免的
1: 。另外要说明的是，出于心理咨询的伦理，其中涉及的个案个人信息已经被。经过处理和改编
0: 。呃，我第一次接待小凤的时候，她是一看起来非常阳光的一个女生，她是面带笑容的走到咨询室来，然后填写了我们咨询的呃咨询之前要填的这些表格，然后进到咨询室，我把门关上，在我把门关上的那一瞬间，她就开始流眼泪，安静的流眼泪。泣不成声，没有办法说话的。我跟小凤说：“没有关系，你慢慢来。你现在如果没有办法说话，那你可以先不说话，就会一直陪着你。”小凤呢，哭了一会儿，抽泣的说：“他说，我说不出来，我可以写下来吗？”我说：“好，那我就给他拿了一张纸。”他呢，在这个纸上写的一句话，是我每天都在问自己，你怎么还不去死？小凤经历了什么呢？实际上，我看他写这句话的时候，我就已经很想哭了。到底是什么样的经历，会让他每一天都在质问自己，怎么还不去死？小凤呢？她家里在她高中的时候，呃，父亲做生意破产了，她的家里欠了几百万。呃，在刚刚上大学的时候呢，小凤目睹了那些债主上门追债的人去他们家里面找他爸爸去要钱，而且这些追债的人是拿着刀顶着他爸爸的腰，就说了一些狠话，很吓人。小朋当时，他和他姐姐被吓得瑟瑟发抖，躲在一个角落里面，因为欠的这个数目实在是太多了，他们家里面真的是实在是没有能力去还债。那个时候，他小凤刚上大学的时候，他姐姐是刚刚大专毕业，他姐姐选择了去做小姐，他觉得。因为刚刚毕业的应届生拿死工资是不可能还债，对还债这件事情没有办法做任何的贡献，所以小凤的姐姐想去赚快钱，做小姐帮家里还债。小凤来找我的时候，她说她纠结了很久，她也打算休学跟她姐姐一起。去赚钱，他觉得别无选择。小峰说：“他事实上，他是一个很传统的女生，他的家里面也是一个很传统的家庭。在这件事儿之前，他从来都没有想过自己要去做这样的事情来赚钱。他不能眼睁睁地看着父母去承受这么多，因为他爸爸当时已经想自杀了。”是他们姐妹俩真的苦苦哀求，爸爸才暂时放弃了自杀的打算。所以小凤来找我的时候，她说她只是想找个人听她说这些，她并没有想改变。她说她只能做这样的选择，但是她非常痛苦。所以面对这样的问题呢？作为咨询师，我会觉得很无力。他的问题很现实，现实到我会觉得我讲什么都非常的无力。我会觉得我学的所有的心理咨询的技能、理论，在残酷的现实面前完全派不上用场。所以那次咨询，我在咨询室里面陪着小凤一起哭。有的时候，面对这样非常具体、非常现实的问题的时候，我觉得一切都是无力的。那移情这件事情呢，除了正面移情，还包括负面的移情。呃，负面的移情。我会遇到比较极端的情况，有几次，有几次是我已经遭遇到了，嗯、呃，非常危险的来访者，甚至有被人身威胁。那这个案例呢，是一个叫阿黄的一个男生。这个男生后来是被诊断成适应障碍和强迫症的，但是我觉得可能不仅仅是这些问题。呃，我们一开始呢，找到我们做过七八次的咨询。阿、啊、黄是个零零后了，他的家里面是有二胎的，有一个很小的妹妹，他和这个妹妹，他这个妹妹还没有上小学，他们的年龄差有十几岁。其实最近几年二胎放开之后，尤其还放开了三胎，这样的同胞竞争的这样的事情会特别多。而且是不良的竞争，所以在阿黄家里面，阿黄会觉得父母是有点过度的溺爱妹妹的。就是妹妹如果抢这个阿黄的东西，呃，父母会要求阿黄说你要让着妹妹，就家里一切都是以他这个小妹妹为中心的。其实这样的事情呢。好像在多子女的家庭里面是挺正常的事情吧？以最小的孩子为主，要求大的去让着小的，好像很正常。但是不同的人，家长不同的处理的方式，不同的语气态度，会导致结果会有很大很大的差别。那阿黄呢，会觉得？自己在家里是一个完全不被爱的人，没有任何的价值，就是父母只会在他考试成绩好的时候表扬他一两句，其他的时候是完全不被关注的。就自从这个。甚至我第一次去接待阿黄的时候，他在我的这个登记表上，登记表上会有一个呃是否独生的这样的一个选项。他在这个选项上面，他填一般就是填独生或者家里排行是第几，但是他填的是曾经是独生子，曾经。意味着现在不是了，而他非常看重曾经的独生子的这样的身份，所以妹妹出生之后，妹妹是在阿黄上初中的时候出生的。阿黄开始那个正是刚好是青春期的时候，他们的情感需求非常的强烈。呃，阿黄甚至去查过到底自己到底是不是父母亲生的，对这个。妹妹的过度的溺爱和有一点忽略阿、啊、黄这件事情，让她决定在高考的时候，因为她家里面是一个北方的小县城，报考了一个南方的特别南方的学校，目的就是想要离开父母。但是呢，上了大学之后呢，他仍然会纠结，会困于。不被父母看到，也不被父母重视，觉得自己毫无价值的这样的问题，阿黄和身边的同学也经常会出现跟家里这个互动关系很相似的这样的矛盾。比如说，阿黄特别关注别人对自己的态度，他是不允许别人对自己有一点点的轻视的。他说他最讨厌三个人一起走路，三个人一起走路的时候，他永远会觉得自己是多余的那个人。只要三个人走路，他就会，他就会默默地走到边上去，然后特别特别气，心里特别气，会抱怨那个同学，然后可能回到宿舍去之后又会给那个同学脸色看，就特别生气。但是，在我和阿黄建立的这样的咨询关系里面呢，咨询师和来访者之间的关系是不会忽略的。咨询师对来访者是无条件的接纳和包容的，让我们一开始的几次咨询是有效果的。但是，这个效果的代价是阿黄对我产生了移情，那我猜他可能对我产生的移情，有点类似妈妈或者姐姐一类的这种亲情一样的移情，或者可能他自己都搞不清楚，到底是什么样的移情，那是一种很强烈的这样的依恋，所以这样的感情他想要紧紧的去抓住，所以，呃。事实上，我已经在咨询中，我已经察觉到不对，但是他不愿意去转介给其他的咨询师，所以后来他开始特别经常的会徘徊在我办公室外面，想要见一面。他经常躲在我,我不知道他躲在我办公室外面到底躲在哪里。就每次我走出去办公室去洗手间啊，或者去其他部门啊，甚至下班啊，只要出去办公室的门，他经常会给我发信息说：“我看到你出去啦，你很忙吗？你要回家了吗？”因为他一直祈求说能不能多见一次面。因为我跟他之间的咨询的设置呢是一周一次，但是他想要更多，他经常反复的发信息祈求说能不能再见一次，有的时候会心软，就是有的时候会打破一周一次的这样的设置，回到一周两次，但是我非常清楚的是这种情况是一定要。转借的，转借给其他的咨询师，但是他不同意。呃，我也建议他说，要不要去医院尝试一下。所以，在我多次的推脱之后呢，他就开始伤害自己。他躲在我办公室外面，去割腕，血流了一地，然后他给我发他血淋淋的照片。然后看到照片的感觉就是很恐慌，但是也很心疼。嗯，我私下联系了阿黄的父母，但是他父母也没有办法，因为他家里很远，父母还要带他的小妹妹。我告诉父母说他得去医院，父母说跟阿黄联系过，但是阿黄态度非常的糟糕，说不用他们管。当我跟阿黄去商量我们去就医的事情的时候，他坚决不去。那个时候，他的自杀的倾向是已经开始了。他拒绝去医院，他坚称说我可以治好他。但是我觉得很无力。他的这个行为已经需要突破我们心理咨询的保密的原则了。他已经在非常严重的伤害自己了。这种。割腕的这样的行为，从手腕到大臂，一直到大腿，他割了。我记得好像是割了四五次吧。但是他告诉我说，如果我把他的事情告诉其他人的话，如果我要把他逼回家里去的话，他一定会去死。我特别担心，因为他的自杀，他已经变得特别的偏执，他的自杀倾向非常的强烈。这样的情况下，我还是跟父母去说明了情况，要求父母必须把他带去医院，要接受强制的治疗
1: 。因为心理咨询是有基本的时间、频次、地点的预先设置的，见面的次数。并不是完全遵从来访者的意愿。阿黄在各方面的情感上都是缺失的，无论是亲情、友情还是爱情，他对情感的渴求非常强烈。对阿黄而言，咨询师贝贝就是一个救命稻草，一旦抓住了，一定不会松手，会失控。这样的移情，无论对于咨询师还是来访者，都不是一件好事。
0: 后来呢，他的父母从北方的那个小县城来了，而且还带着他的小妹妹。我见到他父母的时候，他我看到我看到他的小妹妹特别特别的可爱，而且这个小妹妹也很喜欢哥哥，她很喜欢阿黄，她不停在问说：“我什么时候可以见到哥哥呀？”后来小妹妹。和父母一起见到阿黄的时候，小妹妹一下就扑到阿黄的身边去，但是被阿黄推开了。我在咨询室里面看到阿黄的妈妈在咨询室里面哭，特别伤心的哭。但妈妈很困惑，就是为什么这么多的二胎家庭只有自己的孩子是这样的？最后呢？他的父母还是把他带回家，办了小雪去治疗。我记得阿黄在回程的火车上给我发了一条信息，那条信息说：“我特别后悔，临走前没有捅你一刀。”我遇到的最棘手的。一个案例，我想说的这个案例呢，是我跟我的同事一起处理的。这个案例的主人公叫西西，是个男生，他是有很高的自杀的风险的，后来也是被诊断成为重度抑郁的这样的一个男生。呃，西西呢，他在高中的时候有一个女朋友，这个女朋友是。小他一级的西西上高三的时候，他女朋友刚好是上高二。西西高三，高三的时候去参加了一个比赛，大概是一周左右吧。一个比赛就在这一周期间，他的女朋友在某一天放学的时候遭遇了非常恶性的事件，可以说是奸杀。差点送了命，就是很万幸进到 ICU， 然后抢救回来了。但是整个人已经失去自理能力了，而且毁容了。整个这件事情呢，班主任一直瞒着西西，而且父母当时也不知道他恋爱了。那西西呢，就一直以为，呃，自己做错了什么，然后女朋友就。分手，而且转学了。班主任告诉西西的是女朋友转学了。直到高考之后，西西才知道整个这件事情，就是自己比赛的那段时间，女朋友遭遇了这么糟糕的事情，几乎送了命。所以在得知这件事情的时候呢，西西觉得非常的、非常强烈的那种自责、自罪。强烈的罪恶感。他觉得，如果自己不去参加比赛的话，那天天晚自习跟女朋友一起走、一起回家，那肯定就不会有这样的事情。所以他会觉得，女朋友遭遇这样的事情，差点送了命这样的事情，完全就是自己造成的。所以在得知这件事情之后呢，他疯狂的会想要见他的女朋友，但是这个女友拉黑了，他也搬家了，他完全找不到。所以他只能通过他的同学联系到了，用同学的手机打了女朋友的电话。电话里面呢，他女朋友只说分手以后就不要再联系了，就挂断了。所以西西就浑浑噩噩的上了大学。那进了大学之后，仍然被这个他女朋友这件事情去困扰缠绕，所以。刚刚进大学一个月左右，他就告诉咨询师自己的这个自杀的计划。他的计划是在那一年的下半年的某一天去实施自杀，具体怎么执行自杀已经计划好了。我们有一个咨询师的团队，这是一个很棘手的个案，我们反复研讨这个个案，然后去做督导，这个案特别难，就说服他慢慢的放弃这样的自杀的计划，特别特别的困难。而我们看着自杀的日子越来越近，就咨询师非常的焦虑，家长。来过学校，说服他去医院，但是他自己是拒绝的，整个人是心如死灰的这样的状态。那好在咨询本身是有一些效果的，这个效果里面，咨询师是付出了很多个不眠之夜，所以这样一点一点的去动摇他自杀的决心，最后到了学期结束的时候，他答应暂时。不去自杀，答应平安的去度过寒假，寒假的时候也去医院看病，这一点让咨询师会觉得稍微有一点安心。但是转折发生在寒假之后，寒假之后开学回来之后，整他的整个人看起来完全像变了一个人，这个人憔悴了很多，胡子拉碴的。本来是那种很清秀的那种小男生，西西在自询室里面，他第一句跟自询师说的话：“你不用担心啦，我不用去死了。”西西在寒假期间从他之前的一个老师那儿得知的是，在高三他外出参加比赛期间，他的女朋友。跟一个校外的一个小混混一直在一起，并且已经在一起一阵子了，但是一直瞒着西西。所以在在那一周里面，这个小混混想跟他女女朋友出去开房，但是他女朋友没有答应，所以被这个小混混去强奸，可以说杀害未遂吧。当时西西知道这件事情的时候，这个小混混已经在监狱里面服刑了，所以相当于是晴天霹雳，就是对西西来说，他一直自责、愧疚、充满了罪恶感的事情，原来完全不是自己的错，自己不用去承担责任，甚至这件事情的起因是没有劈腿了。有点大起大落的意思，所以西西会觉得一切都是虚妄，不知道到底该追求什么。所以我会觉得看到西西的这个经历，会觉得好像你的人生不知道在什么地方会出现戏剧性的转折。对咨询师来说，这个个案虽然很痛苦，但是经常你看着来访者。跌宕起伏的生活，有的时候很像在看一部电视剧。这个个案里面呢，西西在我们咨询师的团队的帮助下，慢慢的好了一点，又好了一点。他说他呃只想做个普通人，想以后做个默默无闻的工作，然后。也默默无闻地度过一生，我觉得这样也没错吧，但是感觉好像不太像是这个年纪的人了。他自己也觉得，好像很短的时间里面把人生的起落都经历了
1: 。我发现、啊、我的朋友圈里经常见到有人想做咨询师，或者正在关注这件事。那么做咨询师是有什么样的体验呢？
0: 我会觉得体验本身是非常值得追求的。体验本身它是无所谓好坏的，它有痛苦也有喜悦，但都是有价值的。所以在工作里面，我会看到人性中恶的那一面，可以感受到人性中闪耀光辉的那一面。所以我和我的同事经常在讨论个案的时候。会感叹说：“嗯，现实生活永远比电视剧更狗血，而且是狗血的那种电视剧，就你永远猜不到结果。有的时候看着一个来访者声泪俱下，或者有的时候喜笑颜开的去讲述他的经历和感受，这样的感觉确实很像在看电视剧，在很切实的在。”置身其中，去体验主人公的他们的经历和情感，所以我觉得，嗯，这样的工作经历真的没有办法用好坏来形容。我觉得它可能更多的是最珍贵的，所以我最看重的一点就是体验本身。
1: 我想，现代社会虽然经济科技都越来越发达，但是人和人之间的隔阂却越来越远，有心理问题的人也越来越多，咨询师这个行业也会越来越热门。希望今天的节目能给大家揭开咨询师这个职业的神秘面纱。谢谢大家收听，请大家订阅、评论、转发、点赞，你的支持是我继续更新的动力。谢谢。